0: A que conozcas nuevamente lo mejor del mundo del trekking en la provincia de Córdoba y rincones naturales también que no te puedes dejar de perder. Bienvenidos a Cultura Outdoor, mi nombre es Paula Celan Ángeles y nos estás escuchando por Radio Conexión Centro. Recordá que esto nos eh, puedes encontrar por las redes sociales con Facebook e Instagram, bien, y también puedes bajar la aplicación en Play Store, que nos encontrás como eh, Conexión Centro, donde nos puedes mandar mensajes, fotitos y todas las cosas que quieras.
1: Tenemos una hora para conocer las técnicas necesarias para cuidar nuestra naturaleza. Cultura Outdoor. Paula Arcelán, guía de turismo y maestra, no dejes rastros. Está en Conexión Centro. Cultura Outdoor. Co Conexión Centro. Salí a tomar aire.
0: bien, muy bien. Este, antes que nada, antes que pa de partir el programa, bueno, para todas las personas que nos están escuchando, eh, reviví el muerto. <ríe> Hacía varias semanas que no teníamos nuestro programa. Lo siento mucho, estaba trabajando. Así que, bueno, para que se den un cuenta de que si el año pasado me escucharon todos los jueves porque estaba desempleada. Así que, menos mal que a partir de diciembre ya encontré un laburito y por eso eh, se nos había complicado un poco con Dieguito poder coordinarnos Para poder hacer el programa Así que ahora retomamos nuevamente Nuestra cultura outdoor Venimos con todo eh, Este primer programa De todos los que nos quedan en el año Y vamos de nuevo a tomar un tema Que es súper importante Por eso tenemos uno de, los, eh, uno de los exponentes También más importantes de la provincia de Córdoba Que es, <risa> que, es, que, es, que, es que es Lucas Gómez El Polaco, le dicen <risa> Ahora ya mismo le vamos a preguntar por qué Así que bueno, Luquitas, Luquitas Gómez, ¿estás por ahí? ¿Nos escuchas?
2: Hola Paula, buenas tardes, sí, ¿Qué sí, tal? muy bien, acá tal? estamos
0: Buenísimo, buenísimo, buenísimo Bueno, este Lucas, contar un poquito a la gente, eh, presentate un poquito para que sepa quién sos
2: Bueno, bueno, yo soy bueno, Lucas, eh, soy guía de trekking de, del, del ISAWI, de recibió de la Escuela de Carlos Paz También soy técnico sí. en turismo eh, recibí que Montes Pacheco de Córdoba, y bueno, este, también soy docente. estoy Trabajo acá en la Escuela de, 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 la escuela de Turismo del Lourdes de Unquillo, mm -hmm. y bueno, y también bueno prestador habilitado de la provincia.
0: Buenísimo, Luquitas. Eh, queremos de nuevo poder conversar, pues ya en algún momento lo conversamos con, con, un, con, con un compañero tuyo, probablemente un colega tuyo, Juan Bustos. ¿Te, te ah, suena, sí, no? Sí sí. sí, sí, Juan Martín Sí, sí. sí bien eh, Siempre digamos La complicación que hay O digamos eh, El tema eh, Es como un tema gris, ¿verdad? Con muchos baches Este tema de guiar En, en la montaña en Córdoba ¿eh? Entonces sí. Quisiera que tú También me cuentes un poco Cómo ha sido tu experiencia De pasar de estudiar turismo Un turismo patrimonial Que se estudia en la Montes Pacheco A la sí. Isaui. ¿Cómo fue ese cambio?
2: Eh, bueno, mira, eh, en aquel momento, hace ya bastantes años, ah, yo empecé, yo estudié por ahí en el año 96, 97 en la Escuela de Turismo, eh, yo tenía una afinidad por la, la actividad en la naturaleza, y bueno, y en aquel momento, en los años 90, se venía dando fuerte estas nuevas, eh, nuevas eh, tipologías de turismo vinculados a la mente natural, eh, entonces... Eh, a, bueno, mi tendencia era para ese lado, eh, también las perspectivas laborales en aquel momento eran bastante difíciles porque no era muy común eh, que la gente saliera, digamos, las tendencias en aquel momento eran más el turismo cultural, el turismo sol y playa, eh, y bueno, la verdad que fue difícil en aquel momento, y recién ahí se empezaban a, a, a ver, eh, digamos, a definir acá algunas actividades que de, de, actividades relacionadas al. al a la, a la cultura outdoor, como el trekking, la escalada, el senderismo, la observación de aves, eh, que bueno, en aquel momento no tenía mucho, mucho auge, pero ya se venía viendo la tendencia a nivel mundial de esta necesidad de empezar a, a, a practicar o a, a hacer este tipo de turismo, ¿no? que es eh, mucho más... Eh, digamos que escapa de lo masivo, escapa de lo de las conglomeraciones y, bueno, y, y da una experiencia mucho más intensa, ¿no? eh, Porque es que las actividades estas están, digamos, tienen un, un condimento que son gen, eh, digamos que te da bueno, eh, bienestar en la salud y, y la interacción con las personas es mucho más intensa, ¿no? Al ser eh, grupo reducido. Entonces, en aquel momento, digamos, empezaban a, a practicar, a eh, hacer estas actividades por parte de los turistas y, bueno, ahí ya habían surgido unas escuelas de guías de montaña en, en Mendoza y, y bueno, y posteriormente, eh, bueno, se abrió acá en Córdoba. Eh, entonces, bueno, ahí la posibilidad de poder especializarme fue buenísima porque no había en aquel momento, digamos, nada, eh, no había muchas, ¿no? Solamente dos en el país.
0: Claro, claro, buenísimo. Y cuando, cuando vos te mencionas el tema de la tendencia, que, que en aquellos años, en los, los finales del, del 1990, eh, todavía, digamos, la, la tendencia no estaba bastante eh, amplia, eh, ¿cuándo crees vos que explotó esto, que fue comenzó a ser un boom? ¿bien? Porque, o sea, eh, yo sé que entre 2019 y 2020 como que se volvió una moda, pero ¿cuándo crees sí, vos sí, que sí. esto empezó a, a subir?
2: Y esto empieza, digamos, a generarse acá en, en nuestro país a partir de 2000, 2006, 2007. Ya empieza a verse un poquito más de movimiento, no solamente en la actividad de trekking, sino en, en otras actividades eh, relacionadas a al, al, al lo que es al turismo activo que hoy se denomina o turismo alternativo que se empezó a llamar en aquel momento. Esos fueron los años donde empezó como la gente a salir y a formarse, a, a tomar excursiones o empezar a salir a dar una vuelta por la sierra o los parques nacionales también. Los parques nacionales eh, tienen senderos que eh, son aptos, digamos, de manera, eh, eh, digamos, de dificultad baja para... Cualquier persona, toda área natural protegida tiene una zona una zona que está destinada para el público en general. Y entonces, bueno, también se empezó a ver en los parques nacionales eso, ¿no? De, de la gente empezar a salir un poco y tener más contacto con, con lo natural. Buenísimo,
0: buenísimo,
2: buenísimo. Y... Eh, sí, 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 ¿me iba a decir algo? No, no. Eh, a, agregar que bueno, esto ya se viene dando, eh, se venía dando eh, en, en Argentina, no. Pero en, eh, lo, los turistas que venían acá a Córdoba, Córdoba generalmente tienen, eh, digamos, hay poco turismo extranjero que viene directamente a Córdoba. Eso es lo que no se daba, eh, no se daba en aquel momento. Pero sí lo veíamos que se estaba dando en distintas provincias de la cordillera, no. Mendoza, San Juan, El Chaltén, Bariloche que venían exclusivamente a hacer actividades de, tu, de turismo-aventura, eh, exclusivamente. Córdoba tiene la particularidad de que, bueno, siempre fue una, eh, un, un centro cultural y sí tenemos muchos extranjeros, pero que están vinculados, digamos, a la, a la, a la al, intercambio, al intercambio de, de, de empresas, al interc a, la, a la universidad nacional. Entonces los estudiantes o los pasantes o los los que estaban de intercambio los extranjeros, sí, que estaban seis, seis meses un año, entonces sí, ellos eh, eh, digamos, tomaban estas actividades de manera particular, eh, particular y, y eventualmente no entonces eso es lo que veíamos y el reflejo de lo que se venía para más adelante, que eso pasó entre el año 2010 y el 2019 que cada vez eh, la, eh, digamos se generaba una tendencia mundial a Ir a sitios naturales, poco transitados o eh, no masivos y, y bueno, acá en Argentina, por ahí veníamos, en Argentina o bueno, generalmente en los países de Sudamérica eh, Venía también esa, esa tendencia, eh, pero bueno, un poquito más desordenada O, o como iniciándose en esto de, de grupos masivos, o sea, como en, con las mismas características de lo que es el turismo convencional que es, bueno, es algo que no es inherente, ¿no?, a este tipo de, de, o esta tipología de turismo.
0: Exacto, exacto, exacto. Mira, eh, eh, yo en este momento estoy en Valparaíso y estaba tratando de ah. como hacer una, una comparación, ¿verdad?, entre la realidad del turismo activo, o el, el outdoor, acá en Chile, en Argentina, y esto, vos mencionaste una palabra clave, así, es una experiencia desordenada, ¿verdad?, es cierto, es cierto, acá en Latinoamérica tenemos ese tema, ¿no? Como que las cosas se fueron armando a ponchazo, a ponchazo limpio, ¿viste? Así como, sí, bueno, sí. se arma una carrera por acá, se va armando allá y eh, siempre todo lo que son las normativas, la creación de carrera, o, o el marco legal, por así decir, el marco de juego de todos estos deportes se va armando en base a, a, a hacer una sociedad react, reactiva y no proactiva. No sé si vos me, 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 me hago explicar, ¿verdad? O sea, sí, cuando sí, sí, cuando, cuando cuando queda la cagada con algo, ahí sí empezamos a, a generar como reglas, ¿verdad? Decir, ah, mira, se perdió uno, ah, se nos murió otro, y a partir de ahí empiezan claro. a decir, ah, mira, sí, esto era importante, era importante esta actividad. No sé si te, te, te pasa, digamos, un poco a vos, digamos, con, con tu actividad en Córdoba, con eso.
2: Sí, sí, es que es, que es así como se, se ha dado, digamos, se viene dando. Eh, de hecho, por ejemplo, las, las provincias cordilleranas, nosotros, a ver, en Córdoba eh, podemos, tenemos, eh, la, podemos decir que Córdoba ha sido pionera, por ejemplo, en la, en la, en la legislación del turismo alternativo La ley uh -huh. 8801 es, es la primera en Argentina Y después de ahí en más, eh, surgieron otras provincias que empezaron a ordenar eh, la, la planificación, la prestación de, de este tipo, de, de estos tipos de turismo, o estas modalidades de, tu, de turismo eh, y bueno, se fueron ayornando un poquito más eh, de acuerdo a lo que es, a la experiencia digamos que estaban teniendo en la prestación de servicios eh, siempre ocurre así no eh, es como que eh, no está la planificación de antemano no o proyectar o ver, de ordenar las actividades de acuerdo a la demanda que se está teniendo y la que se va a tener. Entonces es muy importante que los organismos y los particulares también eh, empiecen a ver a, a, hacia el más allá, digamos, cuáles son las tendencias. Eh, las instituciones educativas también tienen un rol importante en esto, ¿no? Porque la realidad es que nosotros tenemos en Córdoba, voy, vamos a hablar de Córdoba que es en, en donde estamos, okay. ¿no? tenemos eh, una multiplicidad de actividades que, que son inherentes al turismo aventura eh, y son actividades que podríamos considerar terrestres, aéreas y, y náuticas que están vinculadas al, 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 al turismo aventura eh, acá quería hacer un paréntesis para poder diferenciar entre lo que es eh, una actividad de deporte, deportiva sea de, una actividad deportiva de montaña una actividad deportiva náutica y la prestación del de servicio digamos, de la parte turística a esa actividad por ejemplo eh, nosotros sabemos que el buceo el buceo es una, un, es una práctica una actividad deportiva eh, náutica y, sí. y no es únicamente turística o sea, ya el buceo se viene dando hace muchísimo tiempo en distintos lados del mundo con mayor intensidad en algunos países u otros, u en otros eh, pero cuando toca el turismo es cuando eh, el turista tiene la necesidad de quiere sentir y vivenciar la experiencia que tiene un buzo. Entonces ahí es donde eh, está bueno ¿no? de que se, se incorpore digamos, esta experiencia al visitante que quiere hacer un, eh, una salida de buceo de bautismo. Ahí es donde eh, se incorpora, digamos, la, esta actividad deportiva al turismo. Y bueno, y para esto es necesario que eh, esa, esa actividad, el buceo que estamos hablando en este, en este caso, como ejemplo, eh, está bueno que, digamos, tiene que ser eh, prestada por un profesional, ¿no? Con un profesional que esté certificado, eh, que tenga todos los avales internacionales que, o de las entidades o federaciones o asociaciones que... Eh, digamos, certifica que esa persona es idónea, y también a la vez tener una capacitación en la atención al visitante. Eso sería, digamos, el marco ideal o la, lo que se tiende, digamos, para garantizar eh, un buen servicio, seguridad y una buena experiencia al, al turista, ¿no?, que tiene la necesidad de, de, de vivir esa experiencia. No quiere ser buzo pero sí quiere vivir la experiencia de lo que hace un buzo profesional. Y así eso, bueno, se podría trasladar a cada una de las actividades eh, eh, que hoy forman parte del turismo aventura, ¿no? Que se desprenden de lo que es una actividad deportiva. Lo podemos trasladar al, al trekking como disciplina del montañismo, lo podemos, a, eh, a, digamos, a un vuelo con paramotor, a, a, a cualquier otra actividad eh, dentro de lo que es el turismo aventura.
0: Bien, bien, bien. Vos sabés que estaba... Eh, estaba, bueno, te estaba escuchando y justamente estaba reflexionando sobre este tema, ¿no? El tema de la... tocaste un tema muy importante que para mí ha sido como un pilar dentro de todos estos, estos programas que he tenido, porque siempre trato de traer... Eh, como el mejor estestimen dentro de su área, por así decirlo, Ajá, y todos sí, bien sí. profesionales, ¿me entendés? Eh, a mí me interesa mucho eso, el tema de la profesionalización del, del, digamos, de esta, del área nuestra, ¿verdad? Porque encuentro que el turismo, y toda, en todas sus facetas, ¿eh? no solamente nosotros, en todas sus facetas está muy manoseado. Encuentro que está muy manoseado, no sé si a vos te, te parece... Eh, que de repente nosotros vemos personas De otras profesiones, de otras áreas Que están haciendo, digamos, que están laburando De lo nuestro Y de todo bien, ¿verdad? O sea, todavía yo no entiendo Cómo en la cabeza de alguien Que va y compra un paquete ¿eh? Eh, Aceptan eso ¿entendés? O sea, yo por ejemplo Como justamente decías Yo jamás haría buceo con alguien que no está certificado Jamás lo haría pero ¿por qué sí las personas pueden tomar un tour con alguien que no lo está? ¿Entendés? O sea, por ejemplo, si vos vas a una, una agencia de publicidad, normalmente si querés hacer un trabajo o, que, o, o querés, digamos, contratar a alguien que te saque las fotografías a, a los 15 de tu hija o a tu patrimonio, vas a ir a una persona que tenga estudios en fotografía o mínimamente, ¿no? Experiencia. O Entonces, sea, ¿qué pasa con nosotros? O sea, ¿por qué todavía nuestra área... Eh, se, se deja manosear tanto, digamos, y las personas permiten eso eh, Tomando personas que no están profesionalizadas eh, Y tampoco tienen estudios en, en eso y, y así todo, compran lo, los servicios No sé qué te parece con, con respecto a lo que te digo
2: Sí, bueno, sí, en eso creo que coincido con vos eh, Bueno, falta, me parece, una, una maduración eh, digamos como sociedad eh, Porque el turismo aún no, no se lo ve No se lo ve como una necesidad De eh, Por ejemplo de digamos Lo pas, pasa y lo veo En ejemplos donde personas Que bueno no está pasando tanto Pero por ejemplo compran un viaje A una digamos A una persona que no es, no es Agencia de viajes eh, Que ofrece servicios Un viaje a eh, Machu Picchu A Bolivia Eso pasa eh, y de hecho, muy poco, pero pasa Y la gente eh, va y lo compra eh, Donde sabemos que la seguridad de Tanto de lo, de lo económico, de la seguridad del lugar De quien nos, nos ofrece ese servicio De garantizar lo que uno, eh, digamos, su viaje Que a lo mejor ha destinado un montón de, de, de dinero Para pasar ese, ese, esos días o esos, ese fin de semana en un lugar y de pronto se encuentra con que, eh, bueno, eh, o no cumplieron con sus contratos, o, o bueno, hubo algo eh, extraño que, que en una agencia de viajes no pasa. Lo podemos trasladar también a otras profesiones, pero bueno, para, dentro de lo que es la actividad turística, volviendo al tema, eh, creo que hace falta una maduración. Y también, eh, por eso te decía que acá, eh, el turismo eh, en Córdoba está creciendo, en todos lados va a seguir creciendo, el turismo siempre se desarrolla, y ya hemos visto que en los últimos años lo ha hecho de manera escalonada. Y, y Córdoba se ha eh, posicionado en lo que es el turismo natural, digamos, lo que es el, el patrimonio natural. Digamos. Córdoba siempre ha tenido como una, una faceta, como una impronta cultural, ¿no? a raíz de, también de las estancias que es suiza sí, y que todo fuerte. el patrimonio que tenemos. Pero en los últimos años, en los últimos 10, 12 años, está teniendo esa tendencia. Y de hecho, eh, la Agencia de Córdoba de Turismo en los últimos, eh, sí, en estos últimos dos años ha hecho una promoción muy en, en la FIT, bueno, en, en, promociona mucho la, la, la naturaleza, la sierra. Entonces, me parece que falta un compromiso tanto del, el, de los organismos eh, oficiales de turismo como la Agencia de Córdoba de Turismo, eh, también las instituciones eh, las educativas tienen que empezar a observar un poquito más cuáles son las tendencias del turismo para ir eh, viendo a ver eh, la necesidad de formar eh, o especializar en actividades, porque un guía de turismo, nosotros sabemos que en Córdoba hay, hay muchas carreras, de, eh, escuelas de turismo, cerca de 15, eh, con, toda la, la, con varias profesiones, ¿no? Los técnicos de turismo y los guías de turismo, eh, por ejemplo, tienen una, como vos decía una impronta cultural. Vos lo, lo mencionaste al principio. Eh, pero no hay una, una clara, solo dos escuelas, por ejemplo esta, la de Elisago en Carlos Paz y la escuela del Instituto Santa Rosa, han creado una carrera de guía de trekking, eh, pero tampoco vemos que eh, haya hacia el al futuro cercano o al corto plazo eh, una propuesta de capacitación para los guías de turismo en, en otras actividades que no sea el trekking, porque el trekking está está digamos, está digamos contemplado digamos esta nueva tendencia pero también hay otras actividades y bueno y es necesario que también las instituciones eh, puedan ver un poco más allá y decir bueno cuál es la demanda que se está dando la gente que está que está que está saliendo en Córdoba eh, y bueno me parece que eso es súper importante no eh, los guías de turismo son profesionales y hay muchos guías de turismo que no encuentran digamos una entidad o una capacitación oficial que lo pueda especializar sean guía de kayak sean guías Exacto. de cabalgatas. Eh, eh, con respecto a esto, nosotros estuvimos, estamos haciendo un trabajo, viste, entre varios profesionales del turismo, un proyecto, por ahí ya los habíamos mencionado, por ahí se han integrado. Eh, y bueno, hemos hecho una investigación, ¿no?, de cuál es la realidad de las especialidades dentro del turismo eh, aventura en Argentina. Bueno, ya hay tres escuelas, eh, tres escuelas que están dando la carrera en Buenos Aires, por ejemplo, de guía de turismo aventura. Exacto. Eso es algo muy bueno. ¿Por qué? Porque da la posibilidad de que un guía de turismo se puede especializar en algo que no sea únicamente guía de tour en una ciudad. Eh, está buenísimo. Y entonces estaría bueno que las eh, escuelas empiecen a ver ese, esa proyección y así poder tener prestadores profesionales, eh, guías eh, de turismo, guías especializados en determinadas actividades y ahí de esa manera garantizar la seguridad porque todas las actividades de el turismo activo o, o el turismo alternativo llamado acá en Córdoba todavía, eh, tienen un riesgo, ¿no? Eh, tienen un riesgo implícito en las actividades. ¿Por qué? Porque se prestan, se dan en un entorno natural. Y los entornos naturales nosotros sabemos que pueden cambiar eh, la climatología o puede tener un nivel de dificultad que a lo mejor las personas no están aptas. Entonces, por eso está bueno que eh, estaría bueno que se empiece a mirar así con proyección hacia la demanda primero de las actividades, porque eso es lo que hay que observar, ¿no? Y después ir analizando, evaluando una propuesta de formación específica para que los profesionales se puedan especializar y prestar el servicio de determinadas actividades que... Eh, tienen un riesgo implícito y muy particular Porque un guía de turismo, por ejemplo No, 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 no se capacita o no, no tiene la capacitación Para guiar eh, en canotaje, por ejemplo Voy a un ejemplo Bien. en el Paraná no eh, Entonces me parece que eso está, está eh, sería necesario ¿no? Y también eh, las personas, la sociedad También eh, preguntar eh, o preguntar o certificarse de que está va a comprar un paquete o va a tomar una excursión Y que esa persona esté habilitada, ¿no? Esté habilitada y que sobre
0: todo que sea profesional Perfecto, perfecto Tengo unas buenas preguntas, pero te las voy a hacer después del pequeño corte que vamos a hacer en este momento bueno, Así que bueno. no, no me cortes vos y, y no se vayan bueno, de ahí del otro palma. lado a las personas que nos están escuchando Que ya venimos
1: desde la app de Conexión Centro estamos más conectados
0: I wish I found some didn't every time I, I was told when I get older all my I your
1: Somos la plataforma web de turismo con la info más completa. completa, completa. Somos ConexiónCentro.com.ar Te contamos todas las técnicas necesarias para tus salidas por la sierra. No dejes rastros y disfruta a pleno de la naturaleza. Cultura Outdoor. Con Conexión Centro. Salí a tomar Aire.
0: Buenísimo, buenísimo. Entonces, vamos con nuestro segundo bloque de Cultura Outdoor. Recuerda que nos puedes encontrar en las redes sociales, Facebook e Instagram como Conexión Centro y también cultura.outdoor.valparaíso, que ese es el niño. Eh, ahora estamos con Lucas Gómez, el guía de Trekking, y estábamos conversando justamente en este minuto, antes de que pasara el temita de música, eh, la importancia que tiene el tema de la profesionalización del de turismo en Córdoba y también en Argentina bien bueno justo Luca nos estaba contando de que hace un tiempo atrás eh, se han abierto dos o tres carreras si no me recuerdo en, en Buenos Aires en Mendoza de guías de turismo aventura bien ahí habíamos quedado Lupitas
2: sí sí eh, bueno perfecto en, en re, sí eh, bueno en, gener, en general en Argentina hay siete escuelas que tienen esta, Ajá, bien. esta especialización. Eh, guía de Trekking, Guía de Montaña y Guía de Alta Montaña, que se dan bueno, ya había mencionado las dos de Córdoba. El Epgam, que es la Escuela de, de Guías de Trekking, guías de Montaña y Alta Montaña de Mendoza. Después, en Bariloche, la AGM, la Asociación Argentina de Guía de Montaña, también creó una, la carrera de Guía de Trekking, Guía de Montaña y Alta Montaña. Y en Buenos Aires eh, hay... Eh, tres escuelas, que en realidad una era el, 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 el Club Andino, el Centro Andino Buenos Aires, que eh, creó la plataforma como para guía de trekking, una carrera oficial, eh, con título oficial, avalado por el Ministerio de Educación, y después agregó al año siguiente una variante eh, que de guía de turismo aventura. Después hay otra escuela también con título oficial, que es la Escuela argentina eh, escuela de Actividades de Montaña, y la otra institución es el ISAS, Instituto Superior Argentino eh, Andes del Sur, algo así. Bueno, esas, car esas escuelas eh, se iniciaron con la apertura de la carrera de guía de trekking y guía de montaña, pero eh, vieron esta necesidad ¿no? de, eh, de, de, bueno, de, de dar la posibilidad de guías de turismo o guías de trekking que se especialicen en otras actividades del toque tu, del turismo activo. Entonces me parece que ahí hicieron una, digamos, una vista al, a la necesidad de que se presten, que se formen profesionales específicos para esa área. Eh, esas son las siete escuelas que hay hoy en Argentina, y bueno, y dos de las cuales tenemos acá en, en, en Córdoba. Eh, la verdad que estaría buenísimo que, como decía recién, eh, se, se pueda analizar y ver la posibilidad de eh, crear una carrera que tenga esa formación. Obviamente no, no similar a aquella, porque seguramente tienen su plataforma, eh, creo que eh, daban capacitación para kayak, para um, cabalgata, que eso, por ejemplo, acá podría ser eh, que nosotros tenemos cabalgata, pero estamos, tenemos esa actividad acá en Córdoba y bueno analizar cuál es la necesidad dentro del campo del turismo activo no y proponer plataformas de especialización y formación para profesionales que quieran desempeñarse en, ese, en esas actividades
0: exacto o sea que mira yo pienso lo mismo te cuento una breve anécdota eh, yo también fui a la Montes Pacheco ¿eh? yo vivía en un quillo hace muchos años atrás en Unquillo Córdoba Y eh, iba a la Montes Pachico Y cuando estaba en tercer año No sé si te acordás A lo mejor en la época que estuviste vos No sé si habrá sido, digamos, similar En tercer año nos tocaba hacer eh, unas, unas prácticas Que era la práctica cultural Que duraba una semana Que lo podés hacer en cualquier, eh, digamos Centro cultural, museo de la, de la ciudad Y la, después tenías otra que era una práctica natural Que lo podés hacer en el Jardín Botánico O en la Reserva San Martín Ahí atrás, Ajá. viste, de la, de la Montes sí, Pachico sí, sí. Y bueno, yo agarré Y me fui, la primera práctica Que, que quise hacer fue ahí a, Atrás de, de la Montes Pachico en la, en la Reserva San Martín Y te juro que esa semana, duraba una semana Nomás la práctica El hecho de poder estar ahí Con los guardaparques, trabajando entre la flora La fauna, conociendo, te juro que Esa, esa semana nomás eh, me, me voló Me voló los sesos, y ese día Yo me di cuenta, digamos, de que estaba estudiando claramente turismo Que era lo que me gustaba, pero no estaba enfocada Realmente en la en la rama que a mí me gustaba Entonces claro. bueno, esa, esa, esa pura semana nomás A mí como que me, me removió los pisos de, de los tres años de Monte Pachico Que yo tenía encima Y fue cuando decidí a fin de año eh, De poder eh, buscar Qué carreras existían Y encontré en Valparaíso, donde estoy ahora En este momento, eh, allá como en el año 2011, encontré la carrera de eh, Turismo aventura que se llama acá, y Guía de Turismo aventura Y ahí fue cuando decidí agarrar los maletas y venirme, <ríe> porque en esa época no, en Argentina no existían estas carreras que estás mencionando, que tengo entendido que entre el 2014 y 2015 empezaron a aparecer. Así que sí, mira, sí, imagínate sí. si sí. hubiese sido diferente, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿cuántas personas le habrá pasado lo mismo que a mí? y que a lo mejor no, no tienen o no han tenido la oportunidad a lo mejor de mudarse de país justamente para poder seguir ese sueño de convertirse en un guía de turismo aventura, eh, qué diferente hubiese sido no la realidad de, de muchos de nosotros. Eh, la verdad que sí, es una, es una carrera maravillosa porque te enseña de todo, o sea, claramente son pinceladas, porque en una, una carrera técnica, que si bien acá en Chile duran dos años las carreras técnicas y en, en Argentina cuatro, eh, es por una cuestión de tiempo, ¿no? O sea, no es que tengamos menos clases Sino que tenemos clases de, de lunes a viernes E incluso los sábados Por eso, entonces, como que Está absolutamente intensiva las clases Por eso es que dura así Pero, digamos, me imagino en Córdoba Siempre me imaginé en Córdoba Que existiera una carrera de estas Donde se pudiera dar todo lo que estás diciendo vos Incluso buceo, ¿bien? O sea, sin, sin ir más lejos Nosotros eh, el año pasado tuvimos... Eh, al, a, a un personaje muy importante, el dueño de el dueño de sí, sí, el dueño de, de, la, de la empresa Buceo Córdoba ¿eh? en el programa sí. y él nos contaba digamos la experiencia que tienen en los embalses en los diques y es maravillosos, o sea imaginar, o sea, si bien abordar la carrera desde el área privada sería una carrera muy caro, muy cara, digamos, sería saladita por por lo que se significa en la prestación de servicios para un grupo de personas de kayak, de buceo, de cabalgata, de trekking, todo eso. Pero si se pudiese abordar desde el área pública sería maravilloso. Es como la, como la creación de la, la carrera de guardaparques, que finalmente digamos, fue el sueño de un par de gatos locos de Aguantes, que tuve la, la, digamos, la gracia de conocer y que, bueno, eh, con mucho esfuerzo y con mucha mucho ímpetu pudieron, pudieron sacar esa carrera adelante.
2: Así y, que bueno, sí, Lucas,
0: yo creo que está, está la posibilidad en Córdoba de hacer eso.
2: Sí, sí, mira, vos comentaste ahí, sabía, había, me había enterado hace bastantes años que, bueno, que, a ver, la realidad hace 20 años atrás eh, era que, por ejemplo, en las actividades de montaña en Chile, lo que yo, eh, lo que yo escuchaba es que no, había una, no hay una carrera de guía de montaña allá. Pero sí, después me enteré, esto que comentás vos, y esto lo que has hecho vos, que has especializado en turismo de aventura, y la verdad que en aquel momento, cuando, cuando me enteré y vi que, que ya se estaba dando el turismo de aventura, digamos, especializando a un profesional en turismo en, en esa tipología, me pareció excelente, me pareció muy avanzado, ¿no?, en, en esto de que, bueno, a lo mejor un país que, que es un poquito más seco, o a lo mejor tiene, digamos, a ver, yo sé que Chile tiene muchísimos ambientes Desde desierto, selva, monte eh, Muchas áreas lacustres Entonces Pero, eh, perdón eh, Esa está en, en Valparaíso, ¿no? En, sí O, en Santiago, o sea, la carrera. Está,
0: está, en, está en un montón de lados Está en un, en un montón de lados O sea, ah, tenés mirá, en Santiago, claro. Valparaíso, en Valparaíso En el sur de Chile O sea, sobre todo en, en la zona sur, ¿me entiendes? O sea, porque claro. es donde más Donde más personas llegan extranjeros A, a tomar servicio de turismo De, turismo de aventura Claro entonces, Así, están, es, es impresionante. No Solamente acá, con decirte, acá en Valparaíso hay cuatro, o sea, no son universidades, sino serían institutos superiores. ¿Bien? Hay claro, una sola universidad sí, sí, sí. y tres institutos superiores que la dan a la carrera. Y te estoy hablando no, no. de una población de acá, entre Viña del Mar y, y, y Valparaíso, no tenemos más de 400.000 habitantes. Ya, sea, es súper. Por eso te digo. Tener cuatro carreras de ese estilo en una población que es la mitad de Córdoba capital, menos de la claro. mitad de Córdoba Capital, es importante, ¿me entendés? O sea, es una buena apuesta, una buena apuesta educativa.
2: Claro, mira vos, claro. mira qué bien, mira qué bien. No sabías que había tantas ya. Eh, pero bueno, eso seguramente sí. es debido a la, a, la, a la tendencia y a la demanda de esta, de, de, especiali de la especialización de los profesionales en turismo, ¿no? Eh, sí. Bueno, así como Chile, también nosotros, bueno, los dos países tenemos una multiplicidad de ambientes, eh, distintos tipos de ambientes: selva, monte, desierto, montaña, eh, eh, zonas salinas. Vos, fíjate que Córdoba eh, no solo hoy, bueno, a ver, eh, hoy el trekking es la actividad que más se desarrolla, pero también el, la observación de, 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 de aves. Eso también está teniendo, digamos, hace ya bastante tiempo, nada más que por ahí, el que no está en el, no observa el nicho, hay muchísima gente que viene exclusivamente a las salinas, que viene a Mar Chiquita, a, a las distintas lagunas que hay en el sur de Córdoba, y eso tiene una tendencia eh, que, es, que también eh, estaría dentro de lo que es el turismo, dentro de lo que es el ecoturismo, ¿no? Pero está relacionado, y, y bueno, y, y no hay una especialización en Córdoba sobre eh, como guía de, de observador de aves ¿no? y hay muchos que están trabajando profesionales en turismo pero bueno, no, eh, lo, han, eh, lo han tenido que hacer de manera digamos eh, autodidacta, ¿no? especializarse es. o, por la, o por la afición ¿no? por la fotografía o por la, o por la observación de aves entonces me parece que es súper importante eh, poder ver un poquito más allá eh, y poder plantear eh, estas, estas especializaciones que que bueno, que mejorarían y, 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 y elevarían digamos el nivel del, de, de, de la prestación de este tipo de, de, de turismo eh, en la provincia, ¿no?
0: claro. eh, O sea, tengo entendido que la ley que tiene digamos, la provincia de Córdoba, un poco trata, ¿no? Eh, trata dentro de todos sus, sus matices que tiene, eh, de poder darle un marco de juego a este a, digamos, el turismo alternativo. La ley 8801, como hace un rato mencionabas. Pero, vamos, bueno, en, en lo personal, ¿vos crees que la ley esa es suficiente en este momento?
2: No, 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 no. La, la ley, la 8801, ya es totalmente obsoleta. Como ya había mencionado, es una, es una ley pionera en Argentina. Es buenísimo, fue creada en un momento oportuno. En aquel momento. Eh, se consideraba este tipo de actividades el turismo aventura, el ecoturismo eh, dentro de las actividades digamos alternativas alternativas al turismo masivo o el tarismo, turismo de sol y playa pero después bueno, empezó a tener una connotación eh, much, eh, más fina eh, y empezó a eh, este, estas actividades a definirse eh, en determinadas actividades que lo conforman entonces, esa ley fue muy buena en su momento, pero eh, ya sea, digamos ya no tiene vigencia digamos, en lo que es la realidad y la actualidad de lo que, del turismo activo, ¿no? porque ahí, fíjate que las modalidades que contempla dentro del, del, del artículo 2 dice que bueno turismo aventura, turismo cultural, turismo religioso, turismo de salud, turismo deportivo, esos ya son tipologías paralelas a lo que es el turismo activo. Entonces porque a ver, eh, porque ahí ya consideraba en aquel momento que el turismo cultural era parte del turismo alternativo y hoy sabemos que no, el turismo que es no, una que tipología no. claro, es una tipología y después dentro del turismo cultural se desglosa en distintas modalidades que hay muchísimas variantes ¿no? el turismo rural también se lo consideraba dentro de las modalidades del turismo alternativo, eh, hoy sabemos que el turismo rural es una tipología y de la cual tiene sus propias modalidades, que a lo mejor acá en Córdoba no sé, sí, hay algunas estancias que hacen turismo rural, pero sobre todo es en, en Buenos Aires, en Santa Fe, en Entre Ríos, ya o sea, ahí está mucho más desarrollado y tiene sus propias modalidades y sus propias actividades. ¿no? Eh, por ejemplo, el, dentro de las modalidades está el agroturismo, el, 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 turismo, eh, al turismo? Sí, el turismo rural, el agroturismo y. La, la otra, me otra, me otra, me otra me variante me que es donde, pasito, eh, el turismo es donde la persona eh, quiere vivenciar las tareas de campo rural donde toma una manera activa la, la, par, la práctica digamos el, el formar parte de ordeñar una vaca de, de, de faenar un animal bueno hoy que la verdad que de turismo al, a, activo eso no tiene no tiene no tiene relación no eh, claro. tiene es otra es otro segmento entonces eh, Sí está eh, Ya anticuada La ley 8801 y ya es necesario Que eh, tenga una merecida le, eh, Una merecida actualización ¿no? Y que esté al tono digamos, lo, De lo que son las actividades en el resto del mundo ¿no? bien, Siempre bien, bien. Eh, Adaptada ¿no? a, la, a la regionalización ¿no? A nuestro entorno Dentro de lo que tenemos, de las prestaciones que tenemos en nuestra provincia
0: Bueno bueno, pues, Justamente estuvo hablando algo así, ¿no? Una palabra clave del tema de la actualización de la ley. Eh, ¿Crees que sea factible, digamos, actualizarla prontamente? ¿Crees que hay ganas, hay tiempos? Eh, ¿Qué crees tú?
2: Bueno, mira, eh, te comento, nosotros empezamos el año pasado a trabajar sobre este proyecto, un proyecto nuevo de una ley de turismo activo que reemplazaría la, a la 8801 y eh, y que, de hecho, la 8801 es una ley de creación de registro, no es una ley de turismo alternativo. Eso es lo que no. tiene que quedar claro, ¿no? O sea, que fue algo que era necesario en aquel momento, bueno, y tenía que salir eh, para regular por, bueno, los distintos eh, inconvenientes y accidentes que hubo en aquel momento. Pero bueno, este proyecto que nosotros empezamos a trabajar desde las asociaciones, de la Asociación de Guía el Parque Nacional Condorito, formamos una subcomisión con distintas profesiones, profesionales en turismo, técnico en turismo, guía de turismo, guías de trekking, licenciados en turismo, para, eh, y, y bueno, formamos esta comisión y desarrollamos un proyecto nuevo. Y también nos abrimos a todas eh, las entidades, digamos, que están afectadas o que se involucran. Por ejemplo, con, incorporamos a la ACAP, la Asociación Cordobesa de Agencia y Viaje eh, porque es, eh, los operadores de turismo, eh, las, las agencias de viaje, eh, tienen un rol importantísimo, ¿no? El, el, las agencias de turismo receptivo, que ya hay varias en Córdoba, eh, especializadas en turismo activo, eh, bueno, era importante que también estén eh, incorporadas dentro de, la, de lo que es la prestación. Eh, y también eh, incorporamos a las demás asociaciones. El, la AGM, que es la Asociación Argentina de Guía de Montaña, la AGPM que también es la Asociación Argentina de Profesionales de Montaña, que si bien son asociaciones de, de Mendoza y de y de, y de, y de Bariloche, pero tiene representantes en Córdoba, entonces eh, con guías de montaña y guías de trekking. Eh, también le pasamos, incorporamos a la, a la Asociación de Prestadores de Turismo Alternativo de Córdoba y eh, logramos hacerlo en seis meses, elevar este proyecto. Eh, teníamos por objetivo presentárselo a la legislatura y a la Agencia de Córdoba de Turismo y bueno, lo hemos podido hacer. En noviembre presentamos el proyecto a la legislatura provincial y hace un par de semanas lo presentamos a la Agencia de Córdoba de Turismo con la idea de eh, proponer una mesa de trabajo porque digamos, nosotros presentamos el proyecto de ley. Pero es necesaria una reglamentación. ¿Por qué? Porque el turismo activo es multidisciplinario. Entonces ya sabemos la cantidad de actividades de, de actividades aéreas, terrestres, náuticas. Entonces eh, es necesario la participación de todos los de todos los actores, asociaciones, instituciones formadoras, eh, ahí con la Agencia Coro de Turismo. Eh, hablamos sobre la posibilidad de conformar esta mesa de trabajo junto con la Universidad Provincial, las instituciones, el ISAU y la Asociación de Prestadores, el AGM, bueno, para trabajar conjuntamente en la reglamentación de este proyecto, ¿no? Primero que se apruebe el proyecto, el proyecto ya está presentado en la legislatura y después, bueno, quedaría la segunda etapa que es la reglamentación y la reglamentación acá eh, es un trabajo que bueno un trabajo bastante arduo pero bueno es necesario que, que, que bueno que trabajemos conjuntamente para mejorar la prestación y de los servicios al turista en todas estas actividades que se dan en Córdoba
1: muy
2: bueno así que muy, sí, bueno, muy bueno así que sí creo que tenemos buenas perspectivas eh, la verdad sí. que fue muy, muy bien recibida por, por las asociaciones por los prestadores por las eh, por el Acap eh, y la legislatura también, y bueno, así que estamos en, en este camino que ojalá que pronto podamos definir y bueno, y empezar a, a, a que se a que, a que el turismo activo tenga mejor organización, planificación, y, y bueno, y que no ocurran estas cosas que está pasando últimamente, de, de, de gente que se está perdiendo, de gente que está saliendo, como vos mencionaste recién, de que, bueno, lo ven como una beta. Eh, económica rápida y salen, cualquier persona organiza con un track, recorre o no, pues directamente se, se larga claro. a, a, con grupos de 60, 70 personas así, y bueno, eso es lo que está pasando lamentablemente. Entonces, bueno, por eso es que es necesario que, que bueno que se actualice la ley.
0: No, buenísimo, buenísimo. Bueno, y me alegro mucho que lo hayan podido hacer el año pasado, o sea, porque de todas maneras, el 2020 no... no pintada para ser un año así como muy prometedor Y la verdad que, que hayan sacado eso en noviembre del año pasado La verdad que eh, da, da, digamos, la, la, la pauta de que tenían muchas ganas de que esto cambie Y sí, la
2: verdad es. que bueno Sí, sí, se ¿Sí? nos dio la posibilidad de, bueno, de haber Estuvimos eh, nuestra actividad, la, el turismo ya sabes que se, digamos, se cortó Entonces bueno, eh, decidimos, bueno, aprovechar el tiempo Y trabajar sí. en esto de manera eh, concreta con compromiso y para allá, de, de tantas quejas de tantos años y vemos que no teníamos una solución, entonces, bueno, a ver, propongamos algo y, y bueno, entonces creo que fue hecho de manera eh, sistemática, nos ordenamos, eh, nos, nos juntamos cada semana, definíamos los temas, debatíamos, consensuábamos, después informamos todo, o sea, creo que fue un, un trabajo, fueron seis meses de trabajo intenso, organizado, y creo que bueno, por eso que ha tenido buena buena llegada creemos, así que creo que es la manera. Creo que es importante que todos los profesionales se involucren, no solamente bueno en este en el, en el, en el, en el rubro del turismo activo, sino en el. Creo que para eso también nos, nos formamos en las instituciones, ¿no? Para poder eh, eh, pensar y proyectar qué es lo que podemos mejorar en, en nuestro nicho dentro del turismo. Eh, así que es muy importante que los profesionales nos involucremos, los que estudiamos en, en las escuelas de turismo y que, y que, bueno, que podemos cambiar la realidad para mejorar el turismo en la provincia.
0: Está bien. Tengo una pregunta. ¿Ustedes con esta, con esta ley, con este proyecto de ley, apuntan de alguna manera a la profesionalización de la persona que se quiera registrar?
2: Eh, sí, sí. Nosotros que, eh, bueno, esto ya lo estamos eh, trabajando en esto, eh, el proyecto tiende a la profesionalización de la prestación de las actividades, eh, pero también, eh, digamos, el, el proyecto, la ley correría a partir, digamos, a ver, no es retroactivo, ¿no? O sea, a partir del, claro. de, del futuro. Eh, la tendencia es que todas las prestaciones de todo este tipo de actividades sean eh, digamos, ofrecidas por profesionales. Pero también, dentro de lo que es el marco de los que estamos habilitados, todos los prestadores, porque somos muchos prestadores, eh, sí. que tengamos, eh, digamos que eso va a estar proyectado dentro de lo, una parte dentro de la reglamentación, es que eh, haya instancias de capacitación continua, que eso es muy importante. ¿sí? Claro. La capacitación continua para, eh, para refrescar o para estar eh, constantemente, digamos, eh, eh, formados, capacitados por las tendencias y por, también por el crecimiento ¿no? de, de, de la demanda de personas que que lo que se ve a proyección por más que ahora estamos en pandemia y vemos que por ahí hay un panorama que no es inestable pero sabemos que después de, de todo esto que estamos pasando en todo el mundo eh, la tendencia se va a incrementar eh, de hecho yo me ha pasado con extranjeros, grupos de extranjeros que me he contratado un par de años atrás varios, y, y se ha dado lo mismo ¿no? la tendencia de contratar y siempre me preguntaban eh, pero eh, Vamos a ir a un lugar donde no está concurrido, ¿no? O eh, no queremos ir al lugar donde haya masividad. Mira vos. Y por ahí uno, si lo ve, dice, ¡uh! Pero estos, son, estos extranjeros están, digamos, son antisociales. No. Porque eso es lo que hace al, al, al turismo activo, ¿no? La, la, la experiencia eh, en grupos reducidos, en, en menos personas, y en más contacto con la naturaleza. Entonces, creo que. Eso es muy importante para mejorar dentro de las tendencias que se van a dar después de apenas se retorne, digamos, a la, bueno, a la nueva normalidad dentro de un tiempo. Entonces, por eso es que es, es importantísimo que la capacitación constante en las distintas actividades y disciplinas dentro de lo que es el turismo antiguo. Buenísimo,
0: buenísimo, buenísimo. Bueno, eh, como última preguntita, sí, porque ya estamos por, por cerrar nuestro programa, eh, cuando vos mencionaste que vos sos parte de una de las asociaciones, sí. la asociación de guías del de Parque Nacional Condorito, ¿verdad? Sí. Que está en Córdoba. Sí, sí. O sea, ¿Cuáles fueron los, Así o sea, ¿cuáles, cuáles son los requisitos para que vos pudi pudieras entrar a
2: esa asociación? Bueno, eh, bien, eh, los requisitos para ser guía del parque nacional. Sí. Sí, bueno, eh, los requisitos que todos los parques, bueno, los parques nacionales dependen de la administración de parques nacionales. Eh, y cada parque nacional tiene su propia reglamentación, por supuesto, porque es un ambiente eh, único, eh, el Parque Nacional Condorito, el Parque Nacional Sierra de las Quijas en San Luis, tiene sus propias normativas y reglamentaciones. Pero con respecto a la prestación, digamos, a la, a la, eh, a la, a la posibilidad, digamos, de recorrerlo en excursiones guiadas, eh, cada parque nacional tiene una reglamentación específica donde para poder guiar grupos dentro de los parques nacionales eh, tienen que tener una, una titulación ¿no? eh, todos los parques nacionales son así, hay algunos que a lo mejor por ejemplo el parque Liguel Calel en La Pampa, eh, solo tiene, permite la, eh, la inscripción para guiar en el parque nacional Liguel -Calel, a los guías de turismo en el parque nacional de Quebra de Condorito eh, se establece una categoría, como varios, en varios parques nacionales también en el país, que son la categoría de guía de turismo, guía de trekking, eh, guía de sitio, y después creo que no me acuerdo si hay otra más... Ah, eh, no, en el Parque Nacional son esas las categorías. Entonces, por ejemplo, un guía de turismo, o sea, para ingresar como guía en, la, en el Parque Nacional, es necesaria la titulación, entre otros requisitos, ¿no? Eh, la titulación como guía Y la y le, el guía de turismo puede recorrer Puede llevar grupos Expulsiones hasta el Balcón Norte Después, la otra categoría Es los guías de trekking Que los guías de trekking pueden recorrer al Con grupos al Balcón Norte Al Balcón Sur y algunas otras zonas Especificadas dentro del Parque Nacional Y después los guías de sitio También, así, cada uno tiene que tener Los guías de sitio son Personas idóneas, digamos que Por su trayectoria a lo largo de los años, y sobre todo los que eh, ya guiaban antes de la creación del Parque Nacional, entonces fueron habilitados por su idoneidad. ¿Mm? Eh, así lo establece la reglamentación en, en cada uno de los parques, ¿no? Eh, porque antes no existían las carreras de guías de, de trekking y los guías de turismo, si bien existían, pero bueno, no había la cantidad necesaria de, motiva de guías motivados para guiar en un área natural protegida. Entonces, Perfecto. por eso es que dentro del Parque Nacional tiene eh, una categoría de guías para poder prestar servicios dentro del parque.
0: Me salta, me salta una duda, Lucas. Eh, ¿Qué sí. pasa, por ejemplo, si, si un guía de turismo así que avesado y corajudo que quiere, quiere adentrarse a los senderos a los cuales no está permitido? ¿Cómo lo fiscalizan eso? ¿Cómo hacen para saber que no están haciendo eso y que están respetando la regla?
2: Eh, con respecto al parque nacional
0: Exactamente
2: Sí, bueno, el, el parque nacional Bueno, está, como te decía Tiene una, está muy bien normatizado Tiene muchas reglamentaciones Y disposiciones, y bueno Y tiene Una particularidad que todas las casi todo, Como todas las áreas, o la mayoría de las áreas Naturales protegidas nacionales O parques nacionales, ¿no? Eh, tienen un cuerpo de trabajo de guardaparques De, 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 de personal Administrativo que es, están en el área. Eh, y bueno, Bien. y hoy, a través de las asociaciones también, los que nos inscribimos dentro, por ejemplo, para, los habilitamos para guiar en el parque, estamos en constante eh, contacto y bueno, y se detectan, eh, si, por ejemplo, si un, eh, una persona que no está habilitada, un guía de turismo que no está habilitada, eh, y lleva a un grupo, Ahí al Parque Nacional y lo van a detectar seguramente Y le van a poner okay. una multa y también al transportista o a todo lo que... Porque el transportista también tiene que estar inscrito eh, Así que bueno, eh, y bien. hoy por las publicaciones y las redes por ahí se, se, se
0: visualiza mucho más ¿no? Claro, las selfies que delatan todo <risa> Sí, sí, las selfies delatan todo <risa> Está bien, está bien Buenísimo, Lucas, buenísimo. Bueno, bueno, qué, qué interesante, me encanta, me encantan estos temas. Vamos a hacer un pequeño, pequeño corte y ya volvemos. Bueno, a ver.
1: Paula Arceland está en Conexión Centro. Cultura Outdoors.
0: Buenísimo, ya estamos en nuestra última parte del programa Estamos en la despedida Así que, eh, Lucas, nos gustaría que si puedes comentar Las redes sociales tuyas eh, Que cuentes brevemente sobre eh, tu empresa eh, Persona de Trekking Para que la gente te pueda seguir Y también pueda tomar tus servicios en el futuro
2: eh, Bueno, sí, bueno, sí bueno. se pueden contactar eh, por Instagram, por Facebook eh, eh, Empresa es Trekking Aventura Hacemos, organizamos excursiones de eh, senderismo, trekking, escalada, eh, bike tour y ascensiones en alta montaña, obviamente en, en cordillera eh, Así que bueno, mm -hmm. pueden contactarse a través de, de las redes o la página web que es eh, trekkingaventura.com.ar y, y bueno, eh, para quien quiera eh, tener una linda experiencia eh, en las sierras, eh, así que bueno, bienvenidos
0: Buenísimo, buenísimo Lucas Bueno, te agradezco muchísimo por haber venido A nuestro programa, la verdad es que El tema da para hablar, yo creo que una hora más De hecho me quedaron varias preguntas dando vueltas Así que te voy a estar invitando Dentro de un par sí, de, sí. de programas más Para que sigamos conversando sobre esto Porque la verdad es que me encantó y se me subo súper corta la hora Así que bueno, para todas bueno. las personas que me están escuchando Muchas gracias como siempre Por haber llegado hasta el final del programa Y les recuerdo que también nos pueden seguir a nosotros en las redes En Facebook e Instagram como Conexión Centro Y también como Capacitaciones Outdoor Como Cultura Outdoor eh, Valparaíso también Y eh, pueden les recuerdo que también pueden encontrar La eh, aplicación de la radio en eh, Play Store Donde la pueden descargar Y ahí nos pueden mandar fotos, mensajitos, etcétera, etcétera Así que bueno un beso, un abrazo para todos y muchas gracias, como siempre, a Dieguito que está atrás manejando el hilos, haciendo magia <ríe> para que todo este programa salga excelente. Así que bueno, muchas gracias a todos y que tengas buenas noches. Chao, muchas gracias. Lucas.
1: Te contamos. Buenas noches. José. Muchas gracias, Paula. Todas las técnicas necesarias para tus salidas por la sierra. No dejes rastros y disfruta a pleno de la naturaleza. Cultura Outdoor. Con con Conexión Centro. Salí a tomar aire.